0: Ja, das. der Gammerschlagshof, wer ihn noch nicht kennt, seit wann ist der eigentlich Ihre Heimat?
1: Der Gammerschlagshof ist seit 2002 meine Heimat oder unsere, die Familie betreffend.
0: Wie sind Sie dazu gekommen? Also den Hof gibt es ja schon länger, glaube ich.
1: Ja, den Hof gibt es jetzt zumindest nachweislich inzwischen 705 Jahre. Und ähm, wir waren auf der Suche damals nach so einer kleinen Kartstelle am Niederrhein. Zwei, drei Hektar, ein bisschen Stall und ähm, was man so unterbringen muss. Eine oldtimer trecker zwei Pferde, ein Hund und eine Katze. Ja, und so sind wir dann ähm, auf diesen Restgutshof gestoßen. Und das war einfach Liebe auf den ersten Blick.
0: Aber das klingt okay. ja jetzt erstmal nach Hobby, oder? Also nicht so sehr nach... Ja, nach das,
1: ja, ja das war auch als, als äh, ja, ich sag mal Altersunruhesitz geplant, weil ähm, wir kommen aus der Hotellerie, ich bin Hotelmeisterin, mein inzwischen Ex-Mann ist Küchenmeister. Und äh, das war so ein bisschen was, ja, was wollen wir denn noch nach Hotel machen? Ähm, und da so uns nochmal austoben. Und ja, jetzt ist das Landwirtschaft geworden und Bauernhof und voller Betrieb.
0: Wann hat es bei Ihnen begonnen, dass das so, so ein bisschen außer Kontrolle geriet, diese Idee, das Piano angehen zu lassen? Ja. Es ist ja wirklich so ein bisschen außer Kontrolle geraten, scheint mir, <lacht> wenn ich den Ursprungsplan ähm, so höre.
1: Ja, außer Kontrolle will ich nicht sagen, aber ähm, schon äh, einfach eine Spur größer. Und wenn man sich ähm, dann in so einen Hof verliebt, ähm, dann ist das einfach so. Ne? Alles andere, was wir danach besichtigt haben, war dann tatsächlich zweite Wahl und... Ähm, ja, das, das fing an mit der gr falschen Größe dann. Ne? Ähm, also, man muss ja plötzlich sich mit Sachen beschäftigen, die man sich nicht hätte träumen lassen. Ähm, Forstwirtschaft, äh, Tierzucht, was weiß ich, was mache ich mit dem Grünland und 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 hat zack, eigentlich wieder ein Unternehmen an der Hacke, obwohl das eigentlich ja ein bisschen Hobby, ein bisschen Freizeit werden sollte.
0: <lacht> Absolut, wobei ich gelesen habe, Sie sind ein und Das klingt für mich jetzt erstmal nach äh, Bibel und Weltuntergang. Was steckt denn dahinter, Frau Gerdes?
1: Ähm, Archehof ist äh, einer von im Moment so circa 90 Betrieben in Deutschland, die sich auf alte Nutztierrassen spezialisiert haben. Das heißt, all die Rassen, die es mal gegeben hat auf den Höfen, die aber jetzt in der konventionalen Landwirtschaft nicht mehr interessant sind. Ähm, der Beispiel?
0: Was, was, was sind das für? für ähm,
1: also wir haben hier jetzt bunte Bentheimer Schweine kannte ich aus meiner norddeutschen Heimat als Wattbunte früher. Ähm, sehr stressfreie, gesunde Schweinerasse, lecker auch nebenbei. Ähm, wir haben Warzenenden, wir haben Bronzeputen, also auch so genau das Gegenstück zu dem, was man als Mastpute kennt. Ähm, sehr sportliches Fleisch, was auch fliegen kann. Ähm, ja, <lacht> neulich kurz vor dem Schlachtermin habe ich noch einen Hahn oben auf dem Tor erwischt. Ich sage na, willst du noch abhauen über Nacht? Oder? Und wir haben Emdener Gänse, also die größte Gänserasse, die wir hier haben. Und das alles wird auch wissenschaftlich begleitet, eben um den Genpool dieser Rassen zu erhalten.
0: Erhalten ist ein gutes Stichwort. Also Noah hat die ganzen Tiere mit auf die Arche genommen, mhm. um die irgendwo hinzubringen und überleben zu lassen. Mhm. Äh, bei ihnen geht es aber ja auch durchaus darum, die nicht nur, also die die Arten zu erhalten, sondern mhm. auch, äh, Sie haben es gerade so schön gesagt, die auch zu schlachten und quasi äh, ja als Essen den, den Menschen zuzuführen. Widerspricht das nicht so ein bisschen nee. Noah und seinem Prinzip der Arche? Nee,
1: Noah hat ja nur von allem etwas mitgenommen oder immer ein Pärchen. Und äh, bei uns braucht es halt auch ein paar Rassen, um überhaupt Archehof zu werden. Ähm, bei den kleineren Tieren wird auch erwartet, dass man die Elterntiere komplett da hat. Bei größeren Tieren, also wir haben einen eigenen Eber, wir haben eine Rinderherde auch mit Bullen, obwohl das keine Archerasse ist bei uns. Äh, man muss, wenn man, ich sag mal, ein reinisch-deutsches Kaltblut gehört zum Beispiel dazu, da muss man nicht zwangsläufig auch einen Hengst halten. Ähm, nee, und äh, dieses Arterhalten würde ja, wenn man es nur irgendwie, ich sag mal, zum Angucken hinstellt, bedeuten, dass die ausstirbt. Das heißt, Arterhalten funktioniert nur durch Aufessen oder durch Verarbeiten, Weiterverwenden, wie auch immer. Weil wir können ja nur süße kleine Ferkel äh, erzeugen hier, wenn die auch irgendwann ja, verarbeitet werden, mit zu Tisch gehen sozusagen.
0: Und für äh, die Leute, die das äh, am Ende kaufen und auch essen, ist es, glaube ich, was ganz Besonderes. Was unterscheidet denn tatsächlich diese doch eher seltenen äh, Tiere vom Bleiben wir mal beim Schwein, vom normalen Hausschwein, von dem Schweinefleisch, was ich kaufen kann, beispielsweise im Supermarkt.
1: Ähm, von der Fleischstruktur her ist das was ganz anderes. Es ist eigentlich immer ein sehr gut marmoriertes Fleisch, also von Fett durchzogen, ähm, ist sehr geschmacksintensiv. Ähm, also wir können unser Fleisch grillen, braten, was weiß ich, verarbeiten ähm, und können selbst Salz und Pfeffer weglassen. Also das hat alles wirklich einen Eigengeschmack hat was mit den Rassen zu tun, hat was mit der Fütterung zu tun. Unterm Strich ist es auf
0: jeden Fall ein besonderes Fleisch. Und was, was Sie nicht mhm. im Verkehr bringen, ich sage mal, in großen Massen und an große Schlachthöfe, mhm. sondern äh, wie geht das dann an den Markt?
1: Das machen wir nur per Direktvermarktung hier über unseren Hofladen. Beziehungsweise ein Edeka hier in Xanten bekommt von uns jedes Jahr, also zurzeit drei Rinder. Ähm, und äh, das ist für uns diese regionale Vermarktung beziehungsweise mhm. Direktvermarktung.
0: Platt gefragt, kann man davon leben?
1: Ja, kann man. Also weil.
0: Aber wir nur in einer gewissen Größe, haben. glaube ich, oder? Oder kann, könnte man das auch immer größer ziehen?
1: Also das kann man größer ziehen, aber es gibt dann immer so diesen schönen Break-Even, wo man sagt, okay, jetzt hast du irgendwann nur noch mehr Arbeit, aber nicht wirklich mehr Gewinn. Hm. Und wir sind hier im Betrieb so eine, ich sag mal, eierlegende Wollmilchsau, es gibt von allem etwas. Wir haben so viele Standbeine, dass meine Steuerberaterin schon mal sagte, mehr geht aber jetzt auch gerade nicht. Das hat aber auch den Vorteil, wenn natürlich irgendwelche Krisensituationen sind, dass uns ja ein Beinchen vielleicht wegbricht, aber der Rest läuft weiter. Und wir merken das jetzt dieses Jahr. Also wir haben das Glück gehabt, dass wir letztes Jahr bei Lecker an Bord und Land und Lecker mitmachen durften. Das hat natürlich unserem Hofladen oder dem ganzen Betrieben enormen Schub verpasst, muss man wirklich sagen. Dann kam Corona. Also gefühlt hatten oder haben die Leute Fleisch gekauft, als sie Toilettenpapier hatten. Dann ging es hier noch mal richtig zur Sache. Dann kam sowas wie dieser Skandal um Tönnies, um die Schlachthöfe und alles, was dahinter hängt. Und das ist für uns im Moment natürlich ein richtiger Schub für das ganze Geschäft hier. Was wir jetzt natürlich auch nicht mehr machen, sind Veranstaltungen. Selbst gestern der letzte Motorsägenkurs, der hier stattfinden sollte in unserem Wald, ist noch abgesagt worden vorgestern. Aber trotzdem läuft der Hofladen gut weiter. Und ich denke einfach, das Bewusstsein der Menschen wird immer größer, was sie denn da sich auf den Teller holen. Und wir machen eben Zeitgleich auch, haben wir jetzt bis 31. Oktober gemacht, Grillseminare mit einem... Fleischermeister, der das auch so verarbeitet wie wir, dieses Tier von from nose to tail zu verarbeiten und nicht irgendwie nur ein Filet und ein Schnitzel rauszuschnibbeln und der Rest geht in die Tonne. Und damit bringen wir den Leuten auch bei, wie man Fleischteile grillen kann, zum Beispiel, wenn das ja nun mal so in ist, mit diesen sogenannten New Cuts, also Fleisch zu grillen, wo man früher immer gesagt hätte, machst nur Braten draus. Und das geht wirklich gut. Und das Schöne dabei ist auch, dass man dann einfach nur noch die Hälfte an Fleisch braucht. Folge ist, dass man sich natürlich auch besseres Fleisch leisten kann. Und dann wird das Ganze wieder rund.
0: An der Stelle der Geschichte denkt man immer, also eigentlich muss man das ja jedem Fleischproduzenten wärmstens empfehlen und sagen, stell doch einfach auf regionale Vermarktung um. Mhm. Gibt es da Grenzen oder kann das eigentlich jeder mit dem richtigen Mindset, mit dem richtigen Rangehen, wie Sie es auch gemacht haben, mhm. sofort umstellen von der konventionellen äh, Arbeitsweise hin auf eine regionale Vermarktung des eigenen, bleiben wir mal beim Fleisch, des eigenen mhm. Fleisches.
1: Mhm. Das kann im Prinzip jeder. Aber es ist verdammt arbeitsaufwendig. Also mhm. wir haben hier seit neun Jahren ähm, jede Menge Studenten, studentische Praktikanten. Ähm, jetzt im Sommer war eine Agrarwissenschaftsstudentin aus Halle hier für zwei Monate. Und die sagte dann irgendwann auch, ähm, puh, Direktvermarktung ist ja richtig Arbeit. Ja klar, mein Hauptarbeitsplatz ist hier der Schreibtisch und das muss natürlich organisiert werden. Und je mehr ich von dieser Arbeit abgebe, an andere, die wollen alle mitverdienen und irgendwann bleibt nichts mehr übrig oder wenig übrig. Wir haben natürlich dann 100 Prozent des Ertrages, weil wir das direkt machen. Und ich muss sagen, für mich, also das klar, das muss man auch mögen. Es ist auch ein treuungsintensives Geschäft mit den Kunden. Aber ich habe hier so das Positive aus beiden Welten jetzt. Ich habe also A, den Bauernhof, den ich liebe. Ich kann draußen in der Matsche stehen und Rinderherden bewegen ähm, und da meine Studenten ausbilden und kann aber auch gleichzeitig hier im Hofladen die Gäste begrüßen bei den Seminaren und habe so das Positive aus meiner Hotelwelt. Ne, also das ist jetzt so ja, Hobby zum Beruf gemacht und ähm, das Beste aus beidem gezogen.
0: Ich spreche einen interessanten Punkt an, der mir äh, aufgefallen ist in den vergangenen Monaten und Jahren. Also wenn wir mal über die Landwirtschaft sprechen, war das äh, in der Vergangenheit für mein Gefühl immer sehr männlich dominiert. Nach vorne raus immer der, der Bauer auf dem Trecker, der zu sehen war. Und äh, die Frau natürlich immer, Familie und Frau immer im Hintergrund, auch die zweite oder dritte Generation mhm. davor dahinter. Äh, ich nehme im Moment ja. wahr, und ich glaube, es liegt nicht nur an Formaten wie Land und Lecker, aber eben auch, dass die Frauen nach vorne gehen. Der Landwirtschaft ein Gesicht geben, das Marketing plötzlich übernommen haben, wo die äh, Wodka-Kerls äh, immer gesagt haben, ich mache ein gutes Produkt oder sollen die kaufen, fertig. Ähm, ist das so? Nehmen Sie das auch wahr oder ist das ein Trugschluss, dass die Frauen jetzt mehr der Landwirtschaft ein Gesicht geben? Auch, finde ich, ein positives
1: das kann durchaus sein. Ich habe mich da früher nicht so sehr mit befasst, aber ich hatte ursprünglich auch mal vor, Agrarwissenschaften zu studieren und das war vor 1981 wahnsinnig schwierig, eine Lehrstelle zu bekommen. Ich hatte mir vorgenommen, vor dem Studium erst eine Ausbildung zu machen und mein Vater war Viehkaufmann im Ammerland Ostfriesland da oben. Ich bin also immer mitgefahren, wir kannten viele Betriebe. Und jeder, bei dem wir so angefragt haben, sagt, die Ausbildungsbetriebe, die es dann damals gab, Oh ja klar, gerne, ne? ländliche Hauswirtschaft. Nein, gehen mir weg mit Küche, ich will raus, ich wollte eine Lehre als Bäuerin, als Landwirtin machen. Das hat dann nicht geklappt. Ich habe dann erstmal den Weg über das Architekturstudium gemacht, wow. auch so eine Männerdomäne. Mhm. Ähm, und ähm, dann habe ich das natürlich mit der Landwirtschaft auch völlig aus den Augen verloren. Und in der Gastro, in der Hotellerie sind natürlich immer viele Frauen auch schon immer sehr schnell in Führungspositionen gewesen. Ähm, hier ist das jetzt einfach so, ähm, also meine Töchter und ich sind die Geschäftsleitung, meine Töchter sind meine geschäftsführende Gesellschafterin, aber Mama muss ja was zu tun haben. <lacht> Ähm, und ähm, die haben sich dafür entschieden, das so äh, zu übernehmen, diese GmbH. Ähm, und ich muss sagen, ja, ich habe eine Nachbarin, die hat einen Pferdehof. Ähm, es gibt hier insgesamt noch eine Bäuerin, die ihren Betrieb wuppt. Ähm, inzwischen kenne ich auch einige mehr über diese Zuchtverbände, in denen wir sind. Ja, es gibt, was mir sehr positiv aufgefallen ist, gerade bei den Studenten, die hier sind, ganz viele, die Agrarwissenschaften studieren, die überhaupt nichts mit Landwirtschaft von Haus aus zu tun haben. Also das, was so früher das Studium war für die Jungs vom Hof, da beschäftigen sich inzwischen Leute mit, die zu Hause nicht mal ein Kaninchen halten aber das Thema interessant finden und da wirklich was draus machen wollen. Und gerade wenn es in den ökologischen Bereich geht, also wir haben hier vielleicht in den neun Jahren jetzt oder ja neun Jahren ähm, bestimmt 120 Praktikanten durchgezogen, sage ich mal so. Ähm, und davon waren ganz viele Frauen, die sich interessiert haben. Vielleicht auch, weil der Hof thematisch so ist, wie er ist. Das kann natürlich möglich sein, aber da dreht sich schon einiges, denke ich. Und äh, also es ist ja nicht so, dass wir hier was gegen Männer haben. Im Gegenteil, meine Töchter und ich haben alle unsere Männer im Hintergrund, aber äh, die helfen mit, wenn sie gebraucht werden, machen alle was anderes hauptberuflich. Aber das funktioniert schon. Und äh, ja, das kann schon sein, dass da jetzt auch immer mehr Frauen reinkommen.
0: Ist das vielleicht auch die Chance für die Landwirtschaft von diesen aktuell leider sehr schlechten Image runterzukommen. Also mit zu viel Gülle, Grundwasserverseuchen, mit, mhm. äh, mit Düngemitteln, mit Pflanzenschutzmitteln. und Also es hat ja, wenn ich mit äh, den konventionellen Landwirten spreche, also teilweise verzweifeln die ja auch, weil sie ganz ganz ehrlich sagen, also wisst ihr, wir werden hier behandelt, aber wir versorgen euch mit Lebensmitteln und wir werden behandelt, wie der letzte Dreck, kann ja auch nicht wahr sein. Ähm, mhm. Hilft jetzt dieses eher weiblich äh, Dominierte vielleicht auch dabei, dann besseres Bild drauf zu werfen? Weil Frauen ja doch auch eher, wie soll ich sagen, einen anderen Anpack daran haben, Dinge zu kommunizieren.
1: Ich weiß nicht, ob das was mit weiblich zu tun hat. Es hat was mit Kommunikation zu tun. Hm. Okay. Und ich denke, da ist einfach in den letzten Jahrzehnten irgendwo mal einer schief abgebogen. Ähm, ja, weil ich finde, in der konventionellen Landwirtschaft, wir sind ja auch ein konventioneller Betrieb, das darf man gar nicht vergessen. Kein Bio, kein Öko, ähm, nur so Bio wie mein Gewissen. Ähm, aber ähm, dieses Arbeiten hinter verschlossenen Türen, ähm, keine Kommunikation nach außen, keine Transparenz für die Kunden und diese Wege, die das Tier nimmt, sind ja eigentlich immer nur ähm, durch negative Berichte in den Medien präsent in den Köpfen. Ähm, je mehr ich die Türen aufmache und die potenziellen Kunden reinlasse und je mehr ich kommuniziere, was auf so einem Betrieb läuft, kann ich natürlich auch Verständnis wecken. Wir machen hier auch Hofführungen, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Jeder darf überall reingucken, unter Anleitung, nicht alleine. Und wir besprechen hier alles Mögliche. Warum ist das Fleisch so billig? Keine Ahnung. Also, die Leute haben so viele Fragen. Und ich hatte neulich einen Mann hier bei einer... Bei einem, nee, der hat eingekauft, genau, und sagte, er hat eine Radtour gemacht, ist an so einem offensichtlich Schweine... Zuchtbetrieb, Mastbetrieb, wie auch immer, vorbeigekommen, hat den Bauern da getroffen und hat den gefragt, ob er sich das mal angucken darf. Er sagte, dass der mich nicht im Hof geschmissen hat, war alles. Ja. Ähm, das funktioniert einfach nicht mehr. Ähm, dieses so hinter verschlossenen Türenwerk. Und ich glaube, da gibt es durchaus auch Männer, die so kommunizieren mhm. können und sagen, komm, Hoftür, Stalltür auf ähm, und wir beantworten mhm. alle Fragen, bis die Kunden, die Menschen zufrieden sind mit der Antwort.
0: Stimmt, da denke ich immer an das Landschwein, das ist ja auch ein äh, Kollege, der einen YouTube-Kanal äh, betreibt, also der da sehr, sehr offen kommuniziert. Aber Sie haben recht, wenn alles hinter verschlossenen Türen äh, passiert, mhm. ist es schwierig. Ähm, ja. Vielleicht auch deshalb der Erfolg dieses äh, Formates Land und Lecker. Sind Sie, werden Sie wahrscheinlich bei jedem Gespräch darauf angesprochen, deswegen will ich es jetzt mhm. auch nicht versäumen, Sie danach zu fragen, weil ich da ganz neugierig bin, wie, wie kommt man dazu, äh, dabei sein zu dürfen? ist ja doch, glaube ich, auch äh, eine, eine Auszeichnung, weil es auch einen Schub bringt. Ähm, könnte ich mir vorstellen, äh, sind die auf Sie zugekommen? Haben mm. sie da eine Bewerbung abgegeben oder, oder wie läuft sowas? Ähm, das ah, geht im Beispiel.
1: Ja, ja, alles gut. <lacht> <lacht> ähm, das geht sowohl als auch. Man kann sich da bewerben ähm, und man wird aber auch angesprochen. Und wir wurden 2016 gefragt, ob wir das machen. Da ging es dann aus organisatorischen Gründen hier nicht, weil ich gerade gesagt habe, ich kann alles brauchen, nur nicht noch ein Kamerateam unter den Füßen. Und ähm, dann ähm, haben wir letztes Jahr, also ja, 2019 im, im Februar oder sowas, eine Anfrage bekommen für Lecker an Bord. Ähm, und da habe ich gesagt, naja gut, okay, wenn einer von denen hier angeradelt kommt und ein Stück Fleisch kauft, äh, das kriegen wir hin mit wenig Aufwand. Und ähm, da war der Frank Buchholz hier. Gut, und dann kommt natürlich, da kam natürlich noch dazu Gastrokollege. Da gab es noch mal ein bisschen was zu erzählen. Und ich sag mal so, 14 Tage nach der Zusage bekam ich einen Anruf von der Land- und Lecker Produktionsfirma. Ja, was ist das denn jetzt? Wir haben eine Absage bekommen und da machen sie mit. Jetzt aber bitte. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dafür brauche ich aber auf jeden Fall meine Töchter, weil meine älteste Tochter die bessere Köchin bei uns dreien ist und die jüngere und ich die guten Hiwies in der Küche. Ich bin da eher die Theoretikerin und ähm, dann habe ich das mit den beiden besprochen und gesagt, ja, okay, machen wir. Also, und es war aber auch jemand dabei, der sich beworben hat, also das, das geht beides. Ist aber auf jeden Fall etwas, was ähm, zumindest den Direktvermarktern äh, einen ordentlichen Schub versetzt, muss man wirklich sagen. Also, ich habe nicht eine einzige negative Reaktion gehabt. Im Gegenteil. Also auch jetzt, egal wo ich rumlaufe, mit Maske bis unter die Augenbra äh, Augen und trotzdem kommt einer sagt. Also ich kenne sie. <lacht> also Man kann sich gar nicht so verstecken. Und, ähm, aber auch das muss man natürlich mögen, mhm. dass äh, ne, man irgendwo ein paar Groschen zieht und äh, schwupps auch darauf angesprochen wird. Und ähm, das äh, hat bis jetzt nicht nachgelassen nach über einem Jahr. Hm.
0: Toi, 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 weil es ja auch äh, Teil des äh, Erfolges und soll es ja auch sein. Frage zum Abschluss mit Blick auf die Uhr. Wir wollen ja auch nicht zu lange plauschen. Sie müssen auch mal wieder raus und, und weitermachen. Ähm, Frage an die Fachfrau die sozusagen den Überblick hat, das Weihnachtsfest naht. Meine Frau fragt mich jetzt schon zum mittlerweile dritten Mal, was sollen wir eigentlich zu Weihnachten kochen? Irgendwelche Tipps für uns?
1: Scottish Highland ist was Leckeres.
0: Das nehme ich mit, Scottish werde ich meiner Frau Hochgländ sagen. <lacht> <lacht> und dann nur... Paket von. <lacht> ich komme vorbei. Und dann nur Salz und Pfeffer oder...
1: Ähm. Ja, also, ich sag mal, da, wo schon im Laden die diversen Marinaden dran sind, da übertüncht man entweder den nicht vorhandenen Geschmack oder den geringeren Geschmack. Das ist nicht immer alles nur schlecht, aber natürlich auch nicht so die Top-Qualität und, ähm, wenn man Tiere so füttert, wie wir das machen zum Beispiel, ähm, eigentlich nur mit natürlichen Produkten, also nichts an Fertigfutter so fast, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ähm, dann merkt man das auch. Also wenn die Tiere ständig draußen sind und von Heu und Stroh und äh, Gras und Kartoffeln und Rüben in aller Form leben, ähm, also das ist schon ein Unterschied.
0: Frau okay, Gerdes, ja. Sie haben mich überzeugt, nicht nur vom Rind, sondern... Äh auch von Ihrem Ansatz des Eichhofes und der Regionalformato Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne. Äh, hier heute mit mir weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen schöne Weihnachtstage.
1: Ja, wünsche ich Ihnen auch. Guten Rutsch, Dank.
0: aber schön vorsichtig. <lacht> Dankeschön.
1: Danke. Tschüss.